0: 介于历史之古希腊，大家好，这里是老猴猴，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到斯巴达进入了霸权时期，但是他这个能力啊，似乎是力有不逮呀、啊。作为一个既没有战略眼光，也没有国际视野的这么一个国家，让他来维持霸权，简直就是一场悲剧。在公元前三百九十九年，斯巴达上台了一个新国王，叫阿格西劳斯。在我们这里就把他称为阿格王。这个、时候，斯巴达还试图维持他的霸权，想跟波斯啊掰掰手腕。尽管他带兵出征，打了一些胜仗，但是一些局部的胜利啊，没有办法掩盖斯巴达战略上的顾此失彼。这时候，波斯再次施展他的外交手段，他开始支持啊希腊内部的城邦。起来反抗斯巴达。之前咱们说过啊，斯巴达要推行自己的意识形态，这样呢引起了很多城邦的反感，尤其是四处驻军呢、啊，以一副这个征服者的姿态，高高在上的感觉，试图用暴力来维持他在希腊半岛上的霸权。但是咱们以前曾经说过，啥叫霸权呢？就是你能随时严厉惩罚，马上就能惩罚得了违抗你命令的人。但是斯巴达这个时候是肯定不具备这个实力。那当你不具备这个实力的时候，那马上就会有人来反对你。加上波斯的支持，希腊的几个比较大的城邦就开始蠢蠢欲动。当我们这位阿戈王到波斯本土去打仗的时候，包括底比斯、阿尔戈斯、科林斯、雅典等等这样的，在斯巴达治下的这个城邦国家。准备联合起来向斯巴达发难，这也是我们那位阿格王为什么刚刚在萨迪斯打了胜仗就赶紧回到希腊的这么一个原因。这时候，希腊各国都已经发现斯巴达现在不行了，但是他还在管着各国，那么这些国家呀，自然是非常的不愿意，谁也不愿意被人家管着嘛，是不是？再加上波斯在后面一劲儿挑，因为每个国家它都有反对派，反对派一旦得到经济上面的支持。他这力量马上就会壮大很多。波斯别的没有啊，有的是钱呢、啊。加上希腊这些城邦啊，一直以来也是冲突不断，想要找茬还是很容易的。最开始啊，就是相邻的两个小城邦发生一些冲突，然后他们俩呢就分别找迪比斯和斯巴达来求助。按理说这个时候呢，斯巴达是希腊的霸主，不管有什么事他都是仲裁者。迪比斯这就是奔着找茬来的，所以就根本就没理斯巴达这个茬，直接就出兵帮助向他求助这个小城邦。斯巴达是绝对不会让这种情况发生的，立即出兵。迪比斯虽然在挑事儿啊，但是他们还是挺怕斯巴达的，于是啊就联系了雅典。雅典这时候啊稍稍有点缓过劲儿来，他们对斯巴达这个仇恨呢、啊、肯定是没有这么快。消散的，一听说有机会反对斯巴达，他们肯定是削尖了脑袋就过去了。斯巴达呢是预计南北两路夹攻迪比斯，南部这路呢就是从斯巴达本土出发，北边这路呢是斯巴达呀，到处都有驻军。他在北方就是色萨利这边啊，他也有很多的驻军。本来呀是想让两支军队汇合在一起夹击迪比斯。但是阴差阳错，这两支队伍、啊、没会合上，分别被迪比斯的军队给打败了。这回大家一看可好了，斯巴达军队也不是不可战胜的，这迪比斯也不怎么样，不是也把他打败了？我看看，可能我也行。于是好多城邦都加入，开始只有雅典跟迪比斯是结盟了。然后呢？柯林斯和阿尔戈斯，大家都知道，阿尔戈斯是最恨斯巴达的，也都加入了。然后呢，优贝亚岛和阿卡迪亚的人都过来加盟了。斯巴达人见势不妙啊，元老院就发出动员令，征召军队，派遣他们的王牌军重装步兵啊，北上柯林斯地峡。同时呢，赶紧把在波斯征战的阿格王啊给叫回来。反斯巴达联盟那边啊，也在。公元前三百九十四年春天，到柯林斯开会。但是俗话说得好啊，这个鸡多了不下蛋，人多了大瞎乱。因为参加的人太多，每个人都考虑自己的利益，所以啊，鸡吵鹅斗一番，迟迟没有能够做出决定。这时候，斯巴达的军队可不敢怠慢，他们的目标呢是北上柯林斯地峡，自己占住这个要害地位，而不能被对方给封锁住。一看斯巴达军队出来了。那联军这边呢，也必须要采取行动了。他们就在柯林斯城的附近这地方，跟斯巴达相遇了。这一仗啊，斯巴达人数啊没有联军的人数多，但实际上呢，算是他们打赢了。联军撤回自己的防线，但是呢，对战局没有什么大的帮助。斯巴达呢，主要是没能突破防线。这时候，阿格西劳斯从波斯啊，也是绕个远道回到了希腊。他走的这条路线呢，就是原来第二次希波战争波斯人走的这条路线。他这一边走啊，一边收到斯巴达突围的这一战打赢了的好消息，同时呢，也收到了另外一个消息，就是他们的海军呢、啊、是彻彻底底打输。斯巴达的对手呢是雅典和波斯的联军。如果大家往回听啊，应该还记得在那个洋河之战，有一位叫科农的雅典将军。带着九艘船来到了塞浦路斯，哎，这个就是雅典的残余海军。那么后面呢？因为雅典和波斯结盟了嘛，因为敌人的敌人就是朋友，那雅典的这位科农将军就成了整个联军的海军统帅。那海军的水平，斯巴达跟雅典不是在一个水平线上，整个斯巴达海军呢就大败而归，而且呢，统帅也被杀了。这个事儿呢，那位阿戈王啊没敢跟手下说，就说打赢了。斯巴达人保持着高昂的斗志，回到了希腊本土。他们准备回到斯巴达跟国内的主力会师，结果路上就遇到了联军的阻击。这一仗啊，跟上一仗差不多。虽然斯巴达打赢了，但是呢，仍然没能突破联军的防线。这位国王一看这不行啊，那得了，咱们绕道吧。于是他们就绕了，往西边走。经过德尔菲啊，从海路回到了波罗奔尼撒半岛，算是终于跟本国的军队会合了。此后的几年啊，双方是你来我往，互有胜负，整个希腊又开始战火纷飞。看见这种状况啊，最高兴的就应该是波斯人。现在波斯人呢，就是在扮演一个仲裁者的角色，在海上，斯巴达的海军已经被彻底击败。了。这个雅典的海军呢，就逐渐恢复起来。那波斯人一看，那不行，我又得帮着斯巴达，再制衡一下雅典。路上也是一样，这科林斯战争是公元前三百九十四年春天开始的。在公元前三百九十二年的时候，斯巴达就向波斯派出了使团去求和，雅典也把那位跟波斯一起打仗的科农将军派去说服波斯人。结果波斯人根本就不理，你们继续打吧。我看看再说。结果斯巴达的使团呢，一直在波斯的苏萨待了好几年，而那位科农将军呢，被波斯的总督啊给关起来了。这下可好，求和无望啊，双方就只能再继续苦战下去。结果一直到公元前三百八十七年，这场持续了八年的战争才在波斯的调解下，终于结束了。也是波斯人看着火候差不多了，行了行了，差不多我。开始收官了，这场雅典世界的内耗啊，终于告一段落，史称叫做柯林斯战争，因为大部分战争都是在柯林斯附近进行的。而结束这场战争的叫做大王合约，这合约的内容非常简单，就是波斯承认斯巴达是希腊半岛唯一的霸主，除了斯巴达领导的伯罗奔尼撒联盟以外。希腊一切其他的同盟全部解散，而小亚细亚沿海的这些城邦全部归波斯来管。拿现在的角度来看呢，这就是一个丧权辱国的不平等合约。斯巴达人把所有小亚细亚原来属于提洛同盟的这些城邦全部出卖给了波斯。其实啊，不是他想出卖，非不为也呀，是不能也。是整个这个水平啊，玩不过波斯人。这个大王合约是什么大王啊？这明显就是波斯大王。这个合约啊，应该说是标志着从希波战争以来，波斯对希腊这边外交政策的彻底胜利。现在斯巴达作为希腊人的霸权和代表，他对波斯是一点威胁都没有。波斯人看的是清清楚楚。就斯巴达那一万人放到波斯里面，就好像把糖扔到大海里面，一点甜味你都尝不出来，全都是苦的。从大王合约签署开始，这段时间呢叫做斯巴达霸权时期。书中暗表，这段时间维持了十五年。不过这段时期啊是一个低水平的和平时期，事实上相当于是斯巴达替波斯代管希腊半岛。各个城邦呢是慑于武力的威胁之下，万马齐喑呢不敢出声。不过，我们从柯林斯战争可以看得出来，大家已经对斯巴达的这个武力啊产生了要挑战一下的念头。因为大家毕竟生活在一个地方，地理条件、自然资源都差不多，科技水平啊是不相上下。尤其这斯巴达的科技水平可能还比较差。你就凭你这种严苛的训练，这种古老的战法，你想要战胜每一个对手，这是非常困难。的。这就好像一个体育比赛里面啊，一个联赛里面的一个最强的球队，它可以保持长时间的不败或者连胜，但是大家都在研究对付他的办法。在没找到这个办法之前呢，大家可能碰着他呀都躲着，或者说，我不出全力，反正肯定输嘛。但是，一旦有一个球队，打败了他，找到了对付他这种战法的破解方法，那所有球队就会蜂拥跟上，他就会遭遇一波连败。而在柯林斯战争中间啊，其实他们已经跟这个联军呢、啊、是互有胜负。虽然他在正面硬刚的时候能赢，但是呢，他在攻城的时候啊，基本都攻不下来，而且突破能力很差。斯巴达的重甲步兵啊。它有一个很大的问题，就是特别的慢，拿现在话说就是机动能力比较差。这十五年的时间呢，这些城邦没有跟斯巴达做正面的冲突，但是啊，暗流涌动，好多城邦啊都在底下憋大招呢。每个城邦都在憋大招，这时候憋的招最大的是哪个城邦呢？呃，你以为我要说雅典吗？不是雅典，是迪比斯。雅典或许是受伤太重了。这一时半会儿还没恢复起来，而且呢，有一个词儿叫做路径依赖，就是一个人呢，他曾经这么成功过，他老会想去照着原来的方法去做。雅典这个时候呢，还是致力于恢复他的水上力量，甚至还想恢复这个提洛同盟。但是这个时候时移势易啊，在斯巴达的领导之下、监管之下，雅典还像再玩以前的玩法。就玩不通了。而迪比斯的办法呢，就是简单粗暴，他们就是要强化自己的军事力量，而且呢，他是针对斯巴达的战术特点，哎，做了特别的安排。迪比斯这个城邦啊，曾经在我们书里面多次出现，而且不管在讲雅典，还是讲斯巴达，还是讲打仗的时候，这迪比斯的形象啊，都不是特别的光彩。在皮西特拉图的时候，他就侵犯了这个普拉塔亚，然后让雅典出兵。后来在希波战争期间，他又投靠了波斯，充当波斯军队的马前卒。在普拉塔亚之战呢，啊，这里又是普拉塔亚，因为普拉塔亚离他们很近。在普拉塔亚之战里面，他站在波斯这边，跟希腊的联军作战。而在伯罗奔尼撒战争之中呢，他又可以说是某种程度说是战争的导火索。所以，我们之前说到迪比斯的时候啊，呃，这个形象还是比较负面的。但实际上呢，我也要检讨一下，这个历史人物、历史事件呢、啊，尽量不要加入好恶、对错这样的事儿。迪比斯做出这样的行为啊，他自然有他自己的道理。咱们以前曾经说过，这个迪比斯啊是个惹祸的头子，经常跟周边的这个城邦国家发生冲突。不过，讲了这么多期历史啊，啊，我也成长了。咱们首先要研究研究它为什么会发生冲突。咱们就要介绍介绍迪比斯这个城邦。迪比斯是一个非常古老的城邦，在迪比斯境内啊，有很多的这个考古遗址，有米诺斯时期的，也有迈锡尼时期，最早的可以追溯到公元前两千五百年左右。有很多神话里面就有这个地方，像什么卡德摩斯啊、俄狄浦斯啊、狄俄尼索斯啊等等。都是以迪比斯这个地方作为他的表演舞台的。在古希腊呀，他们是以雅典和斯巴达并称三大城邦的。那他为什么名声这么不好，老说他惹是生非呢？首先就是他这个地理位置不好，他位于希腊的中部。用中国战国时候的这个话说，他是四战之地啊，就好像晋国这个位置，无论谁跟谁发生冲突，都得扯上你。而且呢，你无论往哪个方向发展。都会踩到别人的脚，而不管谁崛起了，要打第一个就打你，所以他这个地理位置是非常吃亏的。而且根据考古发现，他这地方的人呢，这成分是非常复杂，因为他是在中间嘛，无论去哪边都要经过这里，所以留下了很多不同的各种各样的文化遗迹。可能是因为这么来来去去的人呢，非常的多，各种文化。各种风俗在迪比斯呢都非常的司空见惯，所以这个地方啊是一个很包容、很多元的一个地方。这事儿从一个现象就可以反映出来，是什么现象呢？哎，咱们曾经以前提过一句叫做“迪比斯圣军”，其实呢就是一支300人的同性恋军队。由此可见呢，迪比斯是一个很包容的城市，它是最无限制的鼓励。同性恋的城邦，瑟诺芬曾经在书里面写到说，在迪比斯啊，成年男子和少年，哎，可以以一种近似公开化的方式同居，这就是所谓的柏拉图式的恋爱，就是一个成年男子和一个小男孩的恋爱，他们不但不制止，甚至在某种程度上呢，算是。鼓励这种行为吧，他们把年轻人组织在一起啊，学习音乐、练摔跤。这个同性恋呢，甚至成了一种时尚。他们这种行为啊，在宗教上是有依据的。很多希腊城邦啊，都崇拜这个赫拉克勒斯。赫拉克勒斯就是大力神呐、啊。传说中啊，这赫拉克勒斯和他的侄子。当然了，也是战友和爱人，哎、啊，就是一对同性情侣。他这侄子叫伊阿摩斯，这两位啊，就是同性爱情的保护神了。所以，迪比斯的同性恋人呢，是大名大放，不但不会受到歧视，反而是高看一眼。在我们马上就要讲到的迪比斯和斯巴达的战争之中，就有这么一支队伍，有一百五十对同性恋。组成想要加入这支军队啊，那还不是什么人想加入就加入，他是从各个军团里面精心挑选出来的。他们有三条标准：第一条就是必须是同性恋；第二个，两个人呢、啊、是恋人的关系，你不能说我光是同性恋哎，没有对象，我一个人进来这不行。第三个是必须要有战斗力，要能打，你是缺一都不可呀。希腊当时虽然有那么多军队，有那么多同性恋。但是呢，全部由同性恋组成的军队啊，这是蝎子娃娃独一份被命名为这个迪比斯圣军，想要加入这个军团，首先就要宣誓忠于友谊与爱情。这种部队啊，它还有一个理论依据，这柏拉图就认为啊，战场上的情人会为彼此而血战，增加战斗力。事实证明啊，这支军队是非常厉害。在跟斯巴达的战争中啊，这支军队啊作为一支特种部队，经常执行一些特别高难的任务，战斗力也得到了充分的肯定，对打败这个斯巴达军队啊立下了非常大的功劳。但是后来这支军队呢被亚历山大打败了，就再也没有复生过。这支军队啊存在了几十年，用一句很俗的话来说啊，这是。古代希腊一道独特的风景线。总之啊，这个迪比斯是一个特别有故事的地方。毕竟啊，文明古国嘛，这个酒神狄俄尼索斯就是在这个地方待着的。在荷马史诗里面啊，这迪比斯已经是很发达的一个城邦了。他们派去远征特洛伊的船呢，就已经能容纳120个人了。这在公元前1300年的时候，那是非常了不起的。而且后来啊，发生在迪比斯的各种各样的故事啊，都是。这些文学家、戏剧家手底下的非常良好的素材，埃斯库罗斯写的非常著名的叫《七将攻底比斯》，还有索福克勒斯写的《哎俄狄浦斯王》，还有《安提戈涅》，这些都是发生在底比斯的。至于神话传说，那就更是多不胜数。到现在，底比斯也有很多的文化古迹、考古名胜。在柯林斯战争期间啊，就是。迪比斯来挑的头，虽然说啊，他们组织这个维奥蒂亚同盟被斯巴达给打败，主要是因为波斯支持了斯巴达。不过呢，这时候斯巴达已经露出了败相，他们对各国的寡头派啊支持的力度是越来越小。这迪比斯的民主派就开始蠢蠢欲动，一方面呢是反对本国这寡头派的政治统治。主要针对的还是斯巴达。这时候，迪比斯出现了两位英雄人物，一位叫佩罗皮达斯，还有一位叫埃帕米农达。他们俩这时候啊，就开始想办法把斯巴达人赶走了。至于这两位到底是何许人也，他们做过什么事情，他们又是怎么发动起义把斯巴达人赶走的呢？哎，且听下回分解。